0: Im Privatsektor, da tut sich was. Eben weil die Nigerianer so unternehmerisch denken, weil die einfach jede Hürde nehmen.
1: Haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, welche Hürden man nehmen muss, um in Nigeria Geschäfte zu machen? Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich hoffe, ich bin in einer halben Stunde jetzt schlauer. Denn um das und noch viel mehr geht es heute in einer neuen Folge von Austria's Überall. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist noch immer Christoph Hahn und die Stammhörer wissen schon, wir schauen auch dorthin oder hören dorthin, wo es oft etwas leiser ist und auch etwas unbekannter für uns. Es ist wieder viel Geschäftskultur dabei, das Thema Sicherheit wird eine Rolle spielen und wir werden auch den Einfluss Albergs auf Nigeria kennenlernen. Und über das alles spreche ich mit dem Wirtschaftsdelegierten in Lagos, Guido Stock, und der hängt für uns heute sogar am Generator, damit ja nichts schief gehen kann. Hallo nach Lagos, Guido.
0: Hallo Christoph aus Lagos.
1: Bevor wir losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahnen Nigerias geworfen. Haben Sie gewusst, dass die größte Kirche der Welt in Nigeria steht, die Kirche der Redeemed Christian Church of God umfasst unglaubliche 750.000 Sitzplätze. Ich darf nochmal wiederholen, 750.000. Also kein Wunder, dass sich so mancher Prediger wie ein Rockstar fühlen muss. Doch fotografieren ist in Nigeria nicht immer die beste Idee. Lieber vorher mal fragen, denn gerne wird dafür Geld verlangt oder wenn es um Flughäfen, Brücken und das Militär geht, dann ist das überhaupt verboten. Nicht verboten sind in Nigeria aber österreichische Unternehmen, die auch in überraschenden Nischen ihren Platz gefunden haben und großartige Arbeit machen. Und wo das überall ist, das erfahren wir nun vom wirtschaftsregierten Guido Stock. Lieber Guido, du lebst und arbeitest bereits das dritte Mal in Nigeria – Einmal warst du für ein Unternehmen dort tätig, zweimal jetzt auch schon als Wirtschaftsdelegierter. Bist du also jetzt nicht nur ein Exportexperte, sondern auch ein richtiger Afrika-Kenner. Und jetzt ist die Frage, was macht denn eigentlich für dich diese Faszination an Nigeria, an Afrika aus? Weil ich denke mir, wenn man schon dreimal in diesem Land war, dann muss es eine gewisse Faszination geben dafür.
0: Danke, Christoph. Also bei Experten bin ich immer vorsichtig, aber für mich Nigeria, was hier die Faszination auf jeden Fall ausmacht, ist die Freundlichkeit der Leute. Die ist wirklich unglaublich, wirklich ganz tolle Menschen. Und der Optimismus der Leute, das, den finde ich ansteckend. Also das ist für mich einfach schön an diesem Land. Das genieße ich. Die Nigerianer sind auch selbstbewusst. Ich glaube, daher kommt auch diese Freundlichkeit auch Fremden gegenüber. Es ist nicht überall so. Äh, auch in Afrika nicht überall so. Ähm, hier ist es so. Und ähm, das sind Gründe, warum ich so gern hier bin. So ausgezeichnetes Sozialleben auch hier. Ähm, ganz unterschiedliche ähm, äh, Menschen aus also unterschiedlichen äh, unterschiedlicher Herkunft. Also hier gibt es viele äh, libanesische Geschäftsleute, indische Geschäftsleute und dann natürlich vor allem die große Masse äh, Nigerianer und, und dann Europäer, äh, Amerikaner, Asiaten, äh, bunt gemischt, und aber alle miteinander äh, sehr freundlich umgehend und super, super Sozialleben und auch super Businessleben.
1: Wenn ich jetzt beim Fenster rausschaue, würde ich auch noch das Wetter hinzufügen, weil in Wien ist es doch sehr kalt. Ich glaube, da hast du es auch ein bisschen besser.
0: Da hast du absolut recht. Und äh, also das ist auch etwas sehr Positives hier. Und ich muss sagen, mittlerweile äh, ist es ja, sind die Extreme ja bei uns in Österreich äh, auch was Wärme, Hitze anbelangt, fast größer als hier. Also äh, in Lagos ist es selten so heiß wie wie in Wien wird, wenn es im Sommer wirklich heiß ist. Also na sind wir hier sehr begünstigt, Also das Leben ist gut.
1: Jetzt bist du, du ja auch ein ambitionierter Läufer, finde ich jetzt nicht nur sportlich auch beachtlich, sondern du machst in der Früh auch immer deine Morgenrunde und ich finde, wenn man so ein bisschen laufen geht, dann kann man die Gegend sehr schön beobachten und die Menschen, also sofern man noch Luft dafür hat und bekommt man natürlich das Land auch sehr gut mit. Was nimmst du jetzt auf deinen Morgenrunden eigentlich immer wahr? Ja,
0: Christoph, über das Laufen haben wir wohl schon vor längerer Zeit mal gesprochen. Ich habe jetzt schon auch schon einige Monate so ein kleines Problemchen mit der sinne und deshalb gehe ich jetzt eigentlich sehr viele. Und so wie alles im Leben, fast alles hat seine Vor- und Nachteile. Also selbst dieses kleine Problemchen hat auch seine Vorteile. Jetzt kann ich viel mehr mit den Leuten sprechen. Und ich spreche jetzt also jeden Morgen mit den Leuten, die ich da auf der Straße treffe, die ich am Straßenrand sehe und kenne mittlerweile wirklich im größeren Umkreis hier alle, sind Straßenkehrerinnen, Friseure, hier gibt es ja alles am Straßenrand, Reifenflicker, die Frühstücksmarketenderinnen, die gehen dann mit so großen Körben am Kopf, sind die auf der Straße unterwegs am, am Straßenrand äh, warten Maurer, Fliesenleger, äh, Trikatters, also äh, was immer es so an Berufen gibt, Schneider, äh, die sind da alle auf der Straße. Und was für mich jeden Morgen schön ist, ist das Lachen, das Lächeln die, äh, dieser Leute. Ähm, wir sind ganz ganz arme Leute, also solche Straßenkehrerinnen sind hauptsächlich Frauen, die ja die Straßen kehren, die verdienen zum Beispiel so 45 Euro, wenn sie das Glück haben, 45 Euro im Monat und Lagos ist keine billige Stadt, auch für die Armen nicht. Also wahnsinnig schwierig für die, mit diesen 45 Euro irgendwie über die Runden zu kommen und trotzdem, Lächeln Sie, lachen Sie. Und das, damit beginnt eigentlich für mich jeden Tag, jeden Morgen schöner Tag, muss ich sagen.
1: Dieses mit wenig doch viel machen und glücklich sein, ich glaube, das ist auch eine hohe Kunst, die uns wahrscheinlich auch ein bisschen in dieser ja, hochentwickelnden westlichen Welt sicher nicht schaden würde. Was würdest du aber trotzdem sagen, diese Kluft zwischen Arm und Reich, wie weit trifft das auseinander in Nigeria?
0: Also die Kluft zwischen Arm und Reich in Nigeria ist riesig, wird immer größer. Nigeria ist mittlerweile das Land mit der zweitgrößten Zahl an absolut Armen weltweit, gleich hinter Indien. Über 80 Prozent der Bevölkerung sind laut offiziellen, offiziellen Statistiken auch absolut arm, leben von weniger als 1,75 Euro pro Tag. Eine Mittelschicht, die irgendwie vergleichbar ist mit unserer Mittelschicht, die ist meines Erachtens nicht größer als so 2,5 Prozent, würde ich schätzen. Das sind aber immer noch fünf, circa 5 fünf Millionen Menschen, denn Nigeria ähm, hat mittlerweile eine, eine Bevölkerung von ca. 210 Millionen Menschen. Die Oberschicht würde ich, also der europäischen Oberschicht, vergleichbare Oberschicht hier in Niger, würde ich auf nicht mehr als 0,1% der Bevölkerung schätzen. Und die Superreichen würde ich als 1% der 1%, also ca. 20.000 äh, Personen einschätzen. Es gibt ja auch Privatchats. Ähm, vor kurzem haben wir wieder gehört, von den zehn äh, großartigsten Privatchats gehören drei übrigens ähm, äh, Predigern. Also hier sind die Kirchen verschiedenster Denomination ganz groß.
1: Wenn man jetzt auch über die Armut spricht, dann ist natürlich oft auch mal vielleicht der Weg in die Kriminalität nicht mehr so ein weiter. Viele können sich ja nicht aussuchen, mehr oder weniger, welche Familien sie reingeboren werden. Sie haben natürlich nichts, die Menschen, sie versuchen sich etwas aufzubauen. Jetzt kurz zum Thema Sicherheit. Du warst jetzt in den 90er Jahren auch schon in Nigeria, du hast dort auch schon gelebt damals in Nigeria. Wie würdest du sagen, hat sich das entwickelt?
0: Christoph, das war für mich ganz überraschend, zurückzukommen, also ich bin 2003 hier nach meinem ersten Einsatz als Wirtschaftsleger, der war damals achteinhalb Jahre hier, wieder weggegangen aus Nigeria. Ich bin jetzt dann wieder zurückgekommen 2018. Und es war für mich ganz verblüffend, am Anfang konnte ich das gar nicht glauben, dass die Sicherheitslage sich hier in Nikoi, das ist ein, ein, die eine Hälfte einer Insel hier in Lagos, die eine Hälfte heißt Lagos Island, die andere Hälfte heißt Icoe, ist aber eigentlich nur eine Insel, dass sich die Sicherheitslage hier in unserem Bereich, wo wir mit dem Büro sind und wo ich auch wohne, so verbessert hat. Also in den 90er Jahren gab es fast jede Woche einen Überfall mit Schießereien etc. Ähm, Im Moment, jetzt ist es hier auf Icoe, in diesem Teil von Lagos, sehr, sehr sicher. Ich würde mich also um Mitternacht hier, äh trauen auch ohne Hund spazieren zu gehen. Mit Hund tue ich ähm, aber auch ohne Hund würde ich mich trauen. Das ist aber nicht überall im Land so. Und vielleicht auch noch kurz, warum ist es so? Also es ist nicht so, weil die soziale Lage besser geworden ist. Im Gegenteil, die ist eher schlechter geworden oder deutlich schlechter geworden, sondern weil die Sicherheitskräfte jetzt besser ausgerüstet sind, jetzt Kommunikationsmöglichkeiten haben, Fahrzeuge haben, die fahren. Das war in den 90er-Jahren bei weitem nicht so. Also das hat sich geändert. Im Allgemeinen ist die Sicherheitslage aber eher schlechter geworden. Also in den 90er-Jahren konnte ich im Norden Nigerias mit dem Taxi zwischen den Städten unterwegs sein. Das würde ich mich jetzt nicht mehr trauen. Und auch im Osten, Nigerias, bin ich damals gefahren mit dem Auto unterwegs gewesen, würde ich mich jetzt auch viel, viel weniger tragen. Also da hat sich was geändert. Es gibt immer mehr Entführungen in immer mehr Landesteilen. Boko Haram bis vor ein, zwei Jahren eigentlich nur im Nordosten anzufinden, ist jetzt, also Boko Haram, dieser diese Terroristen, Terroristenarm, ist wird jetzt auch immer mehr im zentralen und westlichen Norden des Landes aktiv. Also die Sicherheitslage hat sich eindeutig verschlechtert. Ähm, man sieht ja immer wieder, dass Mitarbeiter von Niederlassungen ausländischer Unternehmen oder auch von Botschaftsmitarbeiter praktisch überhaupt nicht mehr aus Lagos oder Abuja rausfahren. Ähm, deshalb habe ich ein bisschen anders. Also ich habe hier einen guten österreichischen Freund, der schon 40 Jahre hier der betreibt hier die einzige verbliebene Stickereifabrik. Und wir fahren immer wieder raus an die Flüsse zum Fischen. Wir schlafen dann auch im Busch. Also es ist schon möglich. Man muss nur wissen, wo. Man muss ein bisschen Erfahrung haben, hören von den Leuten im Land. Wo, wo geht es und wo geht's nicht.
1: Das heißt, hat doch dieses Nord-Süd-Gefälle, wenn man es jetzt so nennen möchte, schon auch einfach Auswirkungen auf das Businessleben, kann man sagen. Also doch der, der Norden ja doch eher muslimisch geprägt ist in Nigeria und der Süden, der eher christlich ähm, ja, geprägt ist.
0: Also bei der Sicherheit hat es auf jeden Fall Auswirkungen, weil der Terrorismus äh, bisher nur im Norden, und anfangs Anführungszeichen, nur im Norden angekommen ist. Also er geht... Äh, der, muslimische Terrorismus ist weitgehend im Norden geblieben. Im Osten gibt es im Moment jetzt auch wieder äh, Überfälle auf Polizeistationen etc. Aber das ist diese Unabhängigkeitsbewegung, ähm, die äh, mit äh, die Unabhängigkeitsbewegung der Ibos, der Christen im Osten, äh, unsere Zuhörer werden sich vielleicht erinnern, teilweise an Biafra. Äh, das ist also die Nachfolgebewegung dieser Unabhängigkeitsbewegung im Osten. Da gibt es jetzt auch immer wieder äh, Zwischenfälle.
1: Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich mehr oder weniger einen experten ähm, zu Hilfe zu holen, dass man auch wirklich weiß, wo kann man gut und sicher Business machen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wir bekommen immer wieder Briefings von Sicherheitsfirmen und wir hören natürlich in von, bei uns über unsere Geschäftskontakte und unsere privaten Bekannten, wo sich was tut. Also das würde ich empfehlen.
1: Wir möchten jetzt eh gemeinsam auch auf die positive Seite Nigeria schauen und möchten noch mal kurz auf die Menschen zurückkommen. Du hast jetzt von diesem Optimismus gesprochen, der einfach, den du jeden Tag erlebst, der einfach sehr schön zu sehen ist. Wie würdest du denn die Nigerianer jetzt auch so im Business-Alltag beschreiben? Wie kann man sich das so ein bisschen auch vorstellen, dem Umgang miteinander?
0: Also grundsätzlich mal sehr, sehr freundlich, der Umgang. Und wie schon erwähnt, Nigerianer sind. Optimisten. Und das merkt man einfach im, im Geschäftsleben. Äh, Nigerianer sind oft äh, enthusiastisch, ähm, generell sehr flexibel. Also nichts ist unmöglich. Ähm, was ich sehr schön finde, Nigerianer sind äh, unglaublich offen im Allgemeinen. Also immer interessiert an allem, was sich in der Welt tut, was Neues gibt. Und ähm, branchenübergreifend. Das hat natürlich auch seine Nachteile. Nigerianer sind oft, nigerianische Geschäftsleute sind oft viel weniger Spezialisten, als es vielleicht in Europa oder in der entwickelten Welt generell anzutreffen ist. Sie interessieren sich für alle Bereiche, nicht nur unbedingt für ihre Branche, aus der sie ursprünglich kommen. Privatleben und Geschäft greifen immer wieder ineinander, also für nigerianische Geschäftsleute, auch im Privatleben denken sie immer Business.
1: Wie oft hört man auch ein klares Nein vielleicht? Weil es ist auch in manchen Ländern so, jetzt auch beim Podcast, so wenn man, ja, wenn ich das ein paar Folgen mitbegleitet jetzt habe, oft einmal, na, da gibt es kein klares Nein. Da, auch wenn ein Nein gemeint ist, man sagt es nicht so. Ist das auch Thema?
0: Ja, das würde ich hier nicht als Problem sagen. Nigerianer, Nigerianische Geschäftsleute, wird schon erwähnt, sehr selbstbewusst. Und die sagen dann auch, direkt, auch sehr direkt, was sie, wie sie etwas sehen und wie sie, wie, wie, wie sie was meinen.
1: Was natürlich auch immer sehr wichtig ist, sich ein Netzwerk aufzubauen. Wo finden in Nigeria so Netzwerktreffen statt? Oder geht man da mit Geschäftspartnern dann essen? Trifft man sich dann auch doch, doch eher im Bürogebäude? Wie läuft das so ab?
0: Das hängt natürlich ab. Vom, vom, auch vom Niveau, von, also von der Management-Schicht etc. wird es ein ähm, sehr gehobenes Management, sehr oft äh, in Clubs, ähm, also äh, Business Clubs, Social Clubs. Ähm, ansonsten auch äh, immer wieder in Restaurants, Hotels. Wobei ich äh, übrigens also schon merke den Unterschied zwischen den 90er-Jahren und jetzt. Also man sieht jetzt viel weniger Expatriates in Hotels, Restaurants. Ähm, die Nigerianer haben als Manager auch häufig bei Niederlassungen ausländischer Firmen übernommen.
1: Gesprochen wird deinen englischen business -Alltag. Wie gut ist das nigerianische Englisch?
0: Hängt wieder sehr davon ab, ähm, mit welcher Management-Ebene Management man in Unternehmen zu tun hat. Ähm, Im sehr gehobenen Management ist das Englisch im Allgemeinen exzellent. Oft trotzdem für Österreicher relativ schwer verständlich, weil es doch einen eigenen Tonfall gibt und eigene Art Dinge zu äh, auszusprechen. Ähm, aber im wirklichen Top-Management viele. Der Top-Manager, nigerianischen Top-Manager haben im Ausland studiert, sei es in, äh, in Nordamerika oder in Europa. Ähm, also Top-Management, Englisch ausgezeichnet, Mittelmanagement auch. Äh, Englisch ist äh, die, eine der offiziellen Sprachen des Landes. Jeder hier äh, lernt Englisch in der Schule und auch also wenn es Mittelschule ist oder Universität auf sehr hohem Niveau.
1: Gibt es keine Probleme sozusagen?
0: Da gibt es im Allgemeinen keine Probleme. Anders wird es nur, wenn man äh, mit äh, kleinen Selfmade-Unternehmern zu tun hat. Das haben wir teilweise auch, ähm, nämlich mit Stickereihändlerinnen, äh, weil Österreich hier unter anderem Stickerei liefert. Das sind dann oft Marktfrauen mit sehr einfachem Hintergrund. Und die sind teilweise schwer zu verstehen. Die sprechen ein besonderes Englisch. die sprechen Pidgin. Und ähm, also das, das Pidgin, das ist interessant. Und ich muss sagen, mich macht es oft lachen, das Pidgin zu hören. Äh, übrigens, die BBC hat ein eigenes äh, Sprachservice auf Pidgin. Also man kann, wenn man, auf, wenn man online schaut, BBC online, gibt's einen Pidgin-Service. Äh, vielleicht einmal ganz interessant da reinzuhören.
1: Werde ich mir sicher nach dem Podcast geben. Du sitzt ja in Lagos. Normalerweise sitzt der Wirtschaftsdelegierte in der Hauptstadt des Landes oder in den meisten Fällen zumindest. Das wäre bei dir eigentlich ein Butcher. Ähm, warum Lagos? Wir haben es ja schon auch kurz angeschnitten. Einfach die Wirtschaftsmetropole schlechthin. Und ich glaube, sicher einfach auch. Das sind so die Hauptgründe.
0: Lagos ist, wie du sagst, die Wirtschaftsmetropole. Nigerias absolute Wirtschaftsmetropole. Circa 20 Millionen Einwohner. In Afrika für sich allein Lagos, die sechsgrößte Volkswirtschaft des Kontinents. Ähm, deshalb sitzen wir in Lagos, müssen wir hier sitzen. Das ist ohne Zweifel der richtige Standort. Ähm, eine andere Hauptstadt gibt es wohl vor allem deshalb, weil dies ein äh, Vielvölkerstaat ist. Ähm, also es gibt im, im Norden gibt drei große Bevölkerungsgruppen im Norden, die Haussas und Fulanis im Südwesten, wo wir hier sind, in Lagos, aber im ganzen Südwesten die Europas. Die sind gemischt, also christlich und muslimisch, während im Norden gibt es auch Christen, aber die sind dort deutlich in der Minderheit. Hier ist es viel ausgeglichener, sowohl Moslems als auch Christen. Und dann im Südosten sind es hauptsächlich die Ibos, hauptsächlich Christen. Daneben gibt es noch ähm, ja, Dutzende und Hunderte kleinere Bevölkerungsgruppen.
1: Wenn wir jetzt auf den Markt blicken, ähm, was ist denn da besonders spannend für österreichische Unternehmen? Beziehungsweise wo ist Austria überall denn in Nigeria?
0: Besonders spannend ist für uns hier der Privatsektor. Äh, die öffentliche Hand hat sehr wenig Geld. Äh, die Staatskassen sind ziemlich leer. Aber der Privatsektor, im Privatsektor spielt sich, es spielt sich's ab, da tut sich was. Ähm, obwohl der Staat sehr wenig Unterstützung bieten kann, obwohl die Infrastruktur schlecht ist, obwohl es alle möglichen Hürden gibt für private Unternehmen, äh, sei es bei der Einfuhr von Gütern, beim Export von Gütern, äh, bei der Sicherheit äh, etc. Äh, Im Privatsektor, da tut sich was. Eben weil die Nigerianer so unternehmerisch denken, weil die einfach jede Hürde nehmen. Und das merken wir. Das bedeutet, dadurch, dass der Staat so wenig Geld hat, dadurch, dass auch wenig bewiesen da sind, wird die Importsubstitution immer wichtiger. Dadurch gibt es für unsere Unternehmen vermehrt Chancen bei Lieferung von Maschinen, von Anlagen für die nigerianische Industrie, die hier Güter verstärkt produziert, die früher importiert worden sind. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Infrastrukturbereich, obwohl die Staatskassen leer sind, trotzdem auch interessant, weil zum Beispiel im Energiesektor die Energieproduktion privatisiert wurde schon vor einigen Jahren, weil auch Straßenbau mittlerweile teilweise durch Steueranreize privatisiert wurde. Also die, zum Beispiel die größte Industriegruppe Nigerias, die Dangote Group, baut auch Straßen, setzt das dann bei der Steuer ab. Ähm, also, und dann ganz allgemein der Baubereich. Der Bau im Bau da tut sich viel, der boomt. Äh, und da gibt es auch österreichische Firmen, die da erfolgreich sind, zum Beispiel mit Isolierglas, äh, aber auch mit anderen. Zulieferartikeln für die Baubranche, Schalungstechnik etc. Da sind wir stark. Und dann ziemlich ähm, außergewöhnlich für Österreich im Textilbereich. Also aus Vorlberg, in Vorlberg gibt es ein Zentrum in Lustenau, da werden wird Afrika Stickerei produziert, Stickerei, die speziell für diesen Markt designt ist. Und dann gibt es auch aus Vorlberg Brokat, eine österreichische Firma. Äh, die den afrikanischen Markt für schwere Baumwollstoffe dominiert, äh, die, die von Männern für ihre äh, traditionellen Gewänder verwendet werden.
1: Also man sieht aus, auf der Straße sozusagen.
0: Genau. Die, äh, die Dame die Hobenen, die, der, der Oberklasse in Nigeria oder auch der Mittelschicht in Nigeria trägt zum Beispiel, wenn sie ausgeht, wenn sie zu einer Feierlichkeit geht, sehr häufig äh, vom Kopf bis Fuß, also vom Headteil bis zum Fuß, wirklich bis zu ihrem Beinen ist sie in Stickerei aus Lustenau gehüllt.
1: Also, Vorarlberg ist in Nigeria eine schöne Geschichte, muss man sagen.
0: <lacht> wirklich, kann man wirklich sagen. Und daneben sind wir auch hier natürlich mit Energy Drinks, Red Bull, Powerhouse, Powerhouse hier der Marktleader, weil die hier zuerst waren, also früher waren. Das sieht man schon wichtig. Man soll möglichst bald herkommen, nicht wenn es zu spät ist. Ähm, Nigeria ist ein Land, in dem die Bevölkerung rapid wächst. Als ich, äh, also das Land unabhängig wurde, äh, waren es äh, ca. 58 Millionen Menschen. Als ich 2003 hier äh, weggegangen bin, waren es 131 Millionen Menschen. Heuer im Sommer geschätzte 211 Millionen. Und die UNO schätzt, bis 2050 wird Nigeria zum drittbevölkerungsreichsten Land der Erde nach Indien und China. Ja, und, und auch die Bevölkerung unglaublich jung. Fast wirklich fast unfassbare 63 Prozent der Bevölkerung sind nicht älter als 24 Jahre.
1: Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auch am Digitalisierungssektor einiges noch tun dann.
0: Ja, also da tut sich enorm was. Lagos ist, ich würde sagen, mit Nairobi und äh, Kapstadt beziehungsweise Johannesburg, ähm, dass der Innovation Hub in, in Afrika, ich konnte es eigentlich kaum glauben, bevor ich wieder zurückgekehrt bin, was sich da getan hat. Äh, also speziell im Fintech-Bereich, aber auch äh, Mobility-Tech, Agro-Tech, Ed Education-Tech, äh, tut sich hier wirklich viel äh, Schwerpunkt, aber würde ich sagen, Fintech, nigerianisches Banking ist enorm modern durch diese Entwicklungen, die zum erheblichen Teil hier gelaufen sind.
1: Weil du Nairobi auch angesprochen hast, ich war ja auch schon bei der Kollegin Edith Bredorf, die in Nairobi die Wirtschaftsdelegierte ist, in der Folge 2 auf akustischer Geschäftsreise und die hat ja auch Nairobi sind, als das Silicon Savannah bezeichnet, den Titel trägt Nairobi und jetzt auch im gesamten Kontext von Afrika. Was für eine Rolle hat denn Nigeria da?
0: Also Nigeria ist zum einen die bevölkerungsreichste Nation Afrikas, zum anderen die größte Volkswirtschaft Afrikas. Wie schon gesagt, bis 2050 wird, sie überhaupt, wird das überhaupt das drittgrößte Land der Erde. Ich sehe nicht dass dass sich noch irgendwie ändern wird. Es gibt keine Bestrebungen, das Bevölkerungswachstum äh, wirklich einzudämmen. Ähm, also Nigeria hat in Afrika schon große Bedeutung. Jedes, etwa jeder sechste Afrikaner ist ein Nigerian.
1: Also schon eine beträchtliche Anzahl. In zwei Wochen geht es für mich dann im Podcast weiter nach Marokko. Also ich bleibe sozusagen in Afrika. Es geht nach Casablanca. Also ein bisschen die Afrika-Tage auch beim Podcast. Aber jetzt sind nicht nur beim Podcast die Afrika-Tage bei uns, sondern auch bei der Wirtschaftskammer Österreich, denn es gibt die Africa Days. Und zwar die finden am 22. und 23. November statt. Und ich glaube, ein sehr wichtiges Event auch für die, ganze, ja, für die ganzen Afrika-Exporteure, kann man sagen.
0: Ja, ganz sicher. Und dadurch, dass... Online, dass äh, virtuelle Teilnahmen äh, jetzt ganz äh, enorm geworden sind, äh, ist es für afrikanische Geschäftsleute jetzt äh, sehr einfach und auch völlig gang und gäbe, jetzt bei solchen Events dabei zu sein. Äh, beim Afrika A haben wir jetzt hunderte von äh, Teilnehmern aus dem Ausland online dabei und wir haben das im letzten Jahr wunderbar gesehen, also tolle Gespräche, ohne dass man nach Afrika reisen musste, ohne dass man Geschäftsleute aus Afrika zu einem Besuch einladen musste. Oft gerade für den als Erstkontakt, also eine wunderbare Möglichkeit. Kann ich wirklich empfehlen, da dabei zu sein.
1: Du bist auch dabei. Jeder, der mit dir auch sprechen möchte, kann das dort tun.
0: Natürlich. Freue mich drauf. Ja, bin schon bin schon registriert. Also man kann schon mit mir Online-Gespräche buchen.
1: Wunderbar. Und anmelden kann man sich auch direkt bei der Außenwirtschaft Austria. Also die Chance am besten nutzen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Guido, als Afrika-Experte jetzt abschließend auch nochmal. Gib uns auch bitte nochmal einen kurzen Vorgeschmack auf Marokko. Also quasi auf die nächste akustische Geschäftsreise.
0: Ja, also ich muss sagen, Marokko war ich lange nicht mehr. Das ist schon wieder Jahrzehnte her. Unsere Kollegen in Marokko sind ja auch unsere Nachbarn, weil wir teilen mit uns mit ihnen die Betreuung der westafrikanischen Länder. Also unser Betreuungsbereich hier in Lagos umfasst 14 Länder und die beginnen in, mit Sierra Leone und Liberia im Westen. Äh, bevor wir aber dann wieder beim Land sind, das zu uns gehört, unter Anführungszeichen, äh, gibt es die äh, Elfenbeinküste, die Ivory Coast und die wird von Casablanca von unseren Kollegen in Marokko aus betreut. Also wir sind äh, unmittelbare Nachbarn in der Betreuung von Ländern. Natürlich ganz anders ähm, äh, Marokko, das ist wirklich Arab arabischer Raum. Ähm, ich glaube, ganz andere Mentalität, äh, natürlich auch von der, vom, vom, äh, von der Landschaft her, vom Geschäftsleben her eine völlig andere Welt auch interessant, andere Exotik.
1: Also du wirst aber auch reinhören.
0: Ja, natürlich, ich freue mich immer auch, bei den Kollegen reinzuhören, finde ich immer spannend.
1: Ja gut, dann sage ich jetzt danke dir. Also du hast das, finde ich, auch wunderbar gemacht. Hat mir vor allem auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, auch wenn es viele Kilometer dazwischen jetzt waren. Und ich wünsche dir jetzt noch schöne und eine erfolgreiche Zeit in Nigeria.
0: Danke, Christoph, hat auch mir sehr Spaß gemacht. Und danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Freut mich, dass Sie dabei waren.
1: Ja, das war es jetzt mit der Nigeria-Folge von Austria überall. Ein Danke auch von mir und auch ein Danke und Hallo an die vielen neuen Abonnenten. Freut mich natürlich sehr, wenn wir mehr werden. Es ist auch schon die Frage gekommen, ob die Türkei mal dabei sein wird. Wird sie aber nicht in zwei Wochen, denn da geht es nach Marokko weiter. Und Afrika ist ja auch Thema, gerade bei der Außenwirtschaft Austria. Also wer möchte, kann sich gerne für den Africa day anmelden. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, schöne Herbsttage. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.